0: Marie, c'est Jean-François Charles. Nous nous rencontrons pour une interview un peu particulière puisque le hasard fait que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de recevoir et d'avoir accès à votre dernier livre en date avant cette interview. Le, le titre de, de ce roman, de ce récit graphique est L'herbe folle paru chez Glénat. Alors je vais vous demander à l'un et à l'autre de nous faire le, le, le pitch en quelque sorte. Alors, euh, euh, égalité des gens je commence par Marise.
1: Oui, bonjour. <rire>
0: Alors faites-nous un peu, le, le, comment, comment vous décririez ce, 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 cet album graphique Est-ce que c'est un, un, une autobiographie Est-ce que c'est un récit Est-ce que c'est une euh, évocation poétique de la manière dont les souvenirs peuvent émerger à la surface de la mémoire
1: C'est en partie une autobiographie, surtout pour Jean-François, donc il en parlera. C'est aussi l'époque hippie, euh, on s'est connu très jeune à l'âge de 16 ans. Et c'était aussi une période, malgré les problèmes qu'il y avait déjà, une période d'insouciance, euh, envie de tout changer, euh, comme c'est encore le cas maintenant pour la plupart des jeunes.
0: Alors Jean-François, autobiographie c'est surtout, surtout la vôtre, qu'est-ce qui vous conduit à un moment donné un, un, un créateur, un raconteur d'histoire à se tourner vers sa propre histoire l'envie de, de
2: raconter une époque c'est une époque, une époque de, 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 de ma vie, de notre vie on peut dire, parce qu'on s'est connus, Marise et moi qu'on on était très jeunes, on avait 16 ans donc euh, c'est un retour dans les années euh, 70 avec euh, évidemment une, la, la vision d'un adulte maintenant et avec euh, un brin de nostalgie mais avec, je dis un brin de nostalgie parce que euh, c'est une période qui était difficile malgré tout on est on, on est jeune moi c'est ma période des beaux arts c'est quand je suis rentré à l'académie des beaux arts 144 rue du Midi pour échapper vraiment à l'enseignement traditionnel où je faisais du, du sur place et, euh, et là j'ai eu la chance grâce à un, à un professeur de dessin que j'avais eu dans mon, dans mon lycée de pouvoir sauter les étapes et de ne pas faire ce que j'appellerais les pladres. Parce que d'habitude, quand on terminait ses humanités en Belgique, euh, on, et qu'on voulait euh, entrer dans, un, dans une école de beaux-arts, il fallait d'abord commencer par faire euh, les plâtres euh, et travailler au fusain, ce, ce qui permet de très très bien travailler au fusain. Mais en général, ça dégoûte euh, beaucoup euh, les, les gens de faire du dessin. Donc euh, grâce à ce, ce prof, j'ai pu entrer directement en modèle vivant, euh, ce qui était extraordinaire parce que ben, voilà j'étais très jeune et euh, je suis à, en, à dans cet atelier des, des beaux-arts à Bruxelles et là ben, il y avait des, des modèles vivants et bon, c'était assez extraordinaire pour, un, pour un, je veux dire pour un gamin de 15 ans et demi mais ça m'a euh, même si ça m'a beaucoup fait souffrir parce que euh, entre dessiner sur la table de la salle à manger ou dans son petit bureau chez soi et tout à coup travailler sur un chevalet à représenter des, des, des modèles vivants, il y a, il y a, il y a une marge, c'est extraordinaire, et en plus j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés, enfin un peu plus âgés, mais ça semble plus âgé quand on est quand on est très jeune, et, euh, et donc voilà, alors il y a cette époque de des années, c'était en 69 euh, il y avait eu évidemment mai 68 qui avait fait des des vagues même à Bruxelles surtout dans dans un, un milieu comme l'Académie des Beaux-Arts donc c'était un monde extraordinaire euh, moi je, je regardais ça avec un émerveillement parce qu'en plus je venais de ma campagne de mon de mon bled Bruxelles c'était la grande ville il fallait prendre le, il fallait prendre le train et là descendre à la gare centrale marcher jusqu'à le... tout tout ça c'était bon il y avait une espèce de peur comme ça je rasais un peu les murs et alors euh, se trouver dans cet univers. Donc j'ai eu envie euh, de raconter toute cette période qui était, eh bien, qui est bon, qu'avec qu le recul, je trouve euh, fabuleuse. Et puis il y a eu tellement de, de il y a eu tellement de bons en avant. Et la, la, la vie a tellement changé par rapport à cette période. Et j'ai bien aimé c'est d'y retourner euh, en, en de mémoire. Et de retrouver des, des détails de cette époque-là. Euh, je pense, par exemple, ça semble incroyable maintenant, mais dans notre atelier, qui malheureusement n'existe plus, parce que j'ai pu le revoir, mais il a été complètement transformé, mais c'était un endroit euh, complètement euh, délabré, pratiquement. Il n'y avait pas beaucoup de crédit pour, euh, pour les beaux-arts. Je crois qu'il ne doit pas y en avoir encore beaucoup maintenant, mais à cette époque, ce n'était pas bien vu, en plus. Euh, » Mais je, je revois le, le poêle au charbon. Il y avait deux poêles au charbon. Il y avait deux modèles dans, dans l'atelier. Il y avait un, un, un énorme poêle au charbon à côté de chaque modèle pour que les, les, qu'ils ne qu meurent quand même pas de froid. Donc nous, on, il, il faisait très chaud dans ce truc. Il y avait, du, il y avait dans l'atelier les, 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 le, le, le sol de l'atelier était noir à cause du fusain, à cause du charbon. Et je, je revois, et je l'ai un petit peu dessiné dans l'album. Dans je revois. L'homme, un, un homme très costaud qui transportait d'énormes seaux de charbon, des gros boulets comme ça. Enfin, c'est tout un univers. Alors euh, et que en dessin j'ai recréé parce qu'il n'y a pas de photos malheureusement. J'ai essayé de trouver des photos, mais bon, c'est vrai que c'était même une époque où on ne photographiait pas énormément. Mais de cet atelier qui, à mon avis, c'était c'était un endroit. Euh, voilà, on aurait pu tourner des films dans dans cet endroit-là. Mais il ne reste rien. Donc, je l'ai reconstitué de mémoire avec des petits détails, avec euh, des choses comme ça. Et donc, c'était, c'était assez passionnant. Et, et surtout de se replonger le dessin ça permet ça aussi de se replonger parfois avec un détail, je me souviens du lavabo des choses comme ça qui étaient, qui étaient crasseux de de, 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 Fusain, de voilà, voilà
0: je reviens vers vous euh, tout de suite mais auparavant une question pour, euh, pour marie comment sur base de, de ce qui appartient euh, principalement aux souvenirs de, de Jean-François comment avez-vous construit le, le scénario Qu quels sont les, 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 les grands chapitres sur lesquels vous voulu vous arrêter et comment avez-vous travaillé avec Jean-François
1: euh, Donc on travaille toujours de la même façon l'idée de départ vient de Jean-François euh, on, on pense tous les deux à ce qu'on va faire, on en discute puis euh, j'établis un syndrome 6 on en discute, on ajoute des idées on en retire, puis il y a toujours une partie de ping-pong, c'est toujours le même schéma puis c'est le découpage puis ce sont les dialogues et chaque fois avec des échanges jusqu'au moment, même quand tout est en principe terminé et encore des modifications en cours de route puisque c'est quelque chose de vivant. Le chapitre principal, je pense que c'était Da, donc cette jeune étudiante anglaise qui arrive au Beaux-Arts, on a situé l'action la, à Paris finalement puisque ensuite il part dans le Cantal et ça nous semblait plus logique partir du, de Paris à aller dans le Cantal. Donc cette jeune femme est tout à fait différente elle est en avance parce que c'est vrai que les Anglais sont en avance sur nous euh, c'était enfin, pour, pour les filles qui ont le d'abord aux états unis en Angleterre des jeux plus courts, des bandanas euh, des hautes bottes, des vêtements à franges donc cette fille arrive avec son nouveau look et elle bouleverse euh, tout l'atelier donc c'est de là qu'est partie l'idée principale elle existe cette fille mais pas quand même comme on l'a décrite on en a quand même fait une croqueuse d'hommes ce que d'après Jean-François n'était quand même pas les pas, voilà.
0: Alors vous vous êtes rencontrés a dit Jean-François, vous aviez 16 ans, oui. euh, Jean-François vient de nous dire qu'à 15 ans et demi il était à l'académie oui. et vous vous étiez où
1: Moi j'étais bien sagement au lycée, au lycée de Charleroi, donc nous nous rencontrions sur la route parce qu'on n'habitait pas très loin l'un de l'autre lui partait vers Bruxelles et moi je partais vers Charleroi, voilà. Alors,
0: je reviens vers vous Jean-François parce qu'il il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais que, euh, que, que, que vous nous donniez peut-être plus de détails qui peut-être expriment aussi d'une certaine manière la sensibilité particulière que vous avez à raconter cet épisode-là ou cette partie-là de, de votre initiation en quelque sorte. C'est le fait d'être plus jeune que les autres. En quoi est-ce que ça change le, le regard Vous aviez 15 ans et demi alors que les, les autres qu'on disciple à l'académie devaient être plus, plus, âgés, plus âgés que vous et et en second lieu, le fait de venir de la province, comme vous disiez, puis de découvrir la ville, Bruxelles.
2: C'était un, un monde spécial, je pense, parce que, quand je dis, il y avait un peu tous les âges. Je me souviens d'un monsieur qui, lui, avait 73 ans, qui, qui avait... Euh, qui avait réussi sa carrière, je crois qu'il était entrepreneur, quelque chose comme ça, et euh, lui venait en élève libre euh, apprendre ou euh, travailler le dessin. Et c'était, bon, euh, c'était assez... Euh, enfin, je me rappelle très bien que ce monsieur, en plus, nous disait que ce qu'on faisait là ne servait à rien, que, euh, bon, à part euh, donner du boulot profs. Euh, bon, donc, donc il n'était pas toujours très très bien vu, etc., alors bon, c'était un endroit où euh, ben moi je prenais ça très au sérieux évidemment, euh, tout en sachant que ce que je voulais faire, c'était de la bande dessinée alors que ceux qui les élèves qui étaient là, je pense beaucoup passaient un peu leur temps ou étaient un peu en dilettante. Il y avait il y avait de, 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 de jeunes femmes aussi qui euh, qui qui venaient aussi euh, voilà parce que le, dans les écoles de dessin, je pense que on peut on peut y venir trouver une certaine satisfaction etc. où on, où certains passaient le temps. J'ai rencontré et je le mets un petit peu dans l'album juste dans, dans une petite case à cette époque, mais euh, c'était un peu après la guerre des six jours je pense, en Israël. Et il y avait euh, une personne avec qui j'étais très proche, avec qui j'avais sympathisé. Euh, pour moi, c'était un vieux, il avait 30 ans. Euh, je me rappelle, il s'appelait Abraham. Et c'était un saxophoniste qui, euh, qui avait accompagné sa, son épouse, euh, qui travaillait pour l'ambassade. Et euh, il, il, travaillait, il décidait bien, d'ailleurs. Euh, donc, il, Je ne sais pas trop ce qu'il faisait là. Mais c'était tout ce monde. Il y avait, il y avait toute une... Je, je, je veux dire en même temps, c'était il y avait quelque chose de, de, qui était en train de se créer quelque part de, et qui était différent ben, de tout ce que j'avais connu. Et moi, c'est vrai, venant de mon, de mon patelin, euh, euh, voilà, c'était euh, avec le recul, j'en éprouve euh, pas une nostalgie, mais je me dis, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Euh, et puis l'enseignement même était en train de, de changer je me rappelle très bien euh, c'était à l'époque aussi euh, où il y avait ce, ce grand film de Fellini qui sortait Satyricon et on, on en parlait dans l'atelier euh, Bon, il y avait les premières images etc, etc. et moi ça m'ennuyait parce qu'il fallait avoir 16 ans pour aller voir Satyricon, Donc, je pouvais pas le voir j'étais un gamin, je me cachais un petit peu derrière mon chevalet et puis bon euh, je pense que les autres dev, devaient se dire qu'est-ce que ce gamin fait là. En plus, bon, graphiquement, j'étais... Bon, je débutais très, très... Bon, je, je, je savais à peine tenir un, un, un fusain. C'était... Euh, voilà. Donc, euh, et puis, il faut dire aussi qu'à euh, cette époque, il ne fallait surtout pas dire qu'on voulait faire de la bande dessinée, parce que c'était très, très mal vu. C'était... Les gens qui allaient là, allaient quand même pour faire soit de la publicité, euh, ou soit de la peinture, évidemment, de grand art. Mais la bande dessinée, c'était... Donc voilà, moi, j'allais avec mes BD, euh, et, et, et je, bon, je lisais en même temps euh, mes BD, etc. Donc, euh, bon je, je, voilà, c'est les souvenirs. Euh, voilà Et en plus, euh, c'est aussi les, les, les souvenirs des, des, des modèles vivants, des modèles nus, et tout, tout ça était... Euh, c'est tout un monde.
0: Et c'est vrai qu'à en, en, nouveau en, en feuilletant en l'album, notamment dans les parties sur, euh, consacrées à l'atelier, on se rend bien compte aussi de, de l'ambiance qui devait régner. Rain, et vous disiez que euh, les photos n'existent plus de l'atelier, en tout cas de Bruxelles rue du Midi. Mais je me demande si en le reconstituant, on n'a pas plus le sentiment et la sensation de ce que c'était, peut-être davantage que dans une photo, puisque un, un dessin permet de choisir d'aller à l'essentiel et d'exprimer. Quelque sorte. Dans un dessin et dans
2: une case de bande dessinée, il y a, il y a, comment je veux dire, presque tous les éléments. Euh, c'est vrai qu'une photo, j'ai représenté le poêle au charbon, j'ai représenté, je me souviens du lavabo aussi, je me souviens de, du aussi, qui, je me souviens de la, la, la verrière, je me souviens de, c'est vrai que je, je ne pense pas qu'une photo, une photo ça rassure au début, on se dit avec une photo j'aurais, et puis finalement, dans cet album aussi, comme on s'était dit, c'est quand même un album de souvenirs, ce n'est pas des, des endroits euh, historiques, donc l'imagination peut, peut remplacer, et puis la mémoire, et, euh, et c'est pour ça que cet album, euh, bon, on y tient beaucoup, comme tous les albums qu'on a fait quelque part, mais euh, il, il a été plus serein et il est aussi euh, plus. Euh, on, on est allé à l'essentiel aussi dans la, dans la mémoire. Mmh. Euh, quand on reconstitue l'époque, euh, je préférais souvent euh, euh, y mettre une affiche de notre époque, puisqu'il y a eu, bon, à chaque époque, il y a des grands films qui sortent, mais nous, on était quand même là, dans cette l'époque il y a Le Parrain qui est sorti, il y a Orange Mécanique, des choses comme ça que j'aimais bien, et puis, et puis des choses plus légères, comme les films de Jean-Yann, etc. On a voulu reconstituer ça sans, sans, sans réellement avoir des, des documents, parce que ce n'est pas tellement important, finalement,
0: euh c'est aussi une bande dessinée et après je reviens vers vous Marise. Hein. c'est aussi une, une bande dessinée qui par le dessin permet aussi cette, cette mise en abîme que l'on trouve dans, dans certains tableaux qui représentent euh, des, des intérieurs de collectionneurs au XVIIIe siècle où tous les murs sont couverts de tableaux ici on a aussi une mise en abîme où, où vous dessinez un dessin en train de se faire où vous dessinez les, les, les élèves dans, dans, dans la salle où ils sont en train de travailler sur les modèles vivants
2: oui, mais je, je, je dessine un peu. J'essaie je, je, de retrouver l'ambiance un peu comme ça se passait, avec aussi les dessins qu'on accroche au mur, avec euh, bah, les, 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 les gars qui dans ta, dans cet atelier. Parce que ça aussi, moi qui sortais d'une de, 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 école où on était puni pour un rien, on fumait dans l'atelier par exemple, et parfois pas. Il y avait, ce n'était pas que des, des cigarettes, euh, mais il y avait cette liberté. Alors il y a les, les gens on, on dessine, mais en même temps, il y en a plusieurs qui bavardent. Dans un coin, qui, qui commente le dessin d'un autre, qui explique, etc. On, on entend rire dans, 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 au fond de l'atelier, etc. Il y, a, il y a les modèles qui prennent leur pose. Enfin, C'est toute une ambiance. Mmh. Et j'ai beaucoup aimé représenter cette, cette ambiance-là. J'ai eu très peur au départ. Euh, et puis après, euh, je me suis laissé aller, et, et tous ces souvenirs font que euh, c'est un retour sur le bah sur le passé, hein, sur sa sur sa jeunesse qui ne me plaisait pas particulièrement. Moi, bon, j'avais très peur parce que, euh, euh, ben voilà, euh, entrer dans une école de dessin, euh, comme disait un de mes un de mes oncles qui avait très bien réussi. Euh, c'était des endroits où je n'aurais pas de diplôme, il n'y avait pas de diplôme pour la bande dessinée, euh, c'était des bêtises qu'ils racontaient, ils n'y il connaissaient rien. Enfin bon, ça donnait... Voilà, je, moi je le faisais très sérieusement en tout cas, euh, puis le, le fait d'être impressionné aussi, parce que... Euh, ben parce que parler du dessin c est, c est, ça a toujours été ma passion
0: Alors Marie, je, je reviens vers vous donc pour la partie plus euh, liée au, au scénario et à la construction de l'histoire mais aussi à cet aspect documentaire parce que dans, dans les albums que, que vous avez réalisés que ce soit India Dreams ou euh, Africa Dreams, il y a toujours cette part de, de recherche documentaire d'être prêt en même temps de la vérité historique, de la, de la réalité telle qu'elle était alors pour une période aussi proche et que vous avez connu directement, contrairement à India Dreams et Africa Dreams, comment, tra comment tra travaillez-vous Est-ce que le souvenir est prépondérant sur la recherche documentaire Comment est-ce que vous, vous avez oui, je pense
1: organisé que Le souvenir est prépondérant et le fait de ne pas être. Euh euh, tenu à, à l'authenticité la, de l'histoire, ce qui est quand même la moindre des choses. Ça nous a donné beaucoup de liberté et nous a permis d'aller peut-être plus loin. L'authenticité
0: de l'histoire, vous n'y pas tenu, mais par contre, l'environnement, le, le décor, oui, les, les, tous les détails qui s'y trouvent...
1: Jean-François avait le souvenir pour euh, les beaux-arts et euh, nous, on adore l'Auvergne. Il y a une vingtaine d'années, on a acheté une maison en Auvergne. Donc, euh, le couple qui part euh, faire du fromage de chèvre part, ne part pas dans le Larzac, mais part en Auvergne. Donc, ce sont mmh. tous des souvenirs euh, que nous avons, des souvenirs que nous continuons toujours à novembre donc c'était beaucoup plus vivant pour nous
0: alors, Je reviens vers vers Jean-François. Dans la partie euh, vocation pour la bande dessinée, euh, vous disiez effectivement ce n'était pas considéré comme quelque chose... Déjà, l'académie n'était pas considérée comme des études sérieuses, mais en plus, faire l'académie pour faire des petits miquets, euh, ça ne devait pas être perçu comme sérieux. Où avez-vous trouvé, puisé, la, la, la force de caractère pour finalement imposer ça Parce que ça demandait quand même pour le gamin de 15 ans et demi une part de, de conviction, de volonté à partager j'avais
2: beaucoup de chance euh, parce que
0: j'avais des parents qui, euh, qui
2: j'avais un père qui, qui estimait que euh, être dessinateur c'était fait, c'était un métier, euh, et une maman qui euh, qui m'encourageait depuis depuis tout le, mon plus jeune âge à dessiner. Donc, quand au bout d'un moment on a estimé que euh, je n'apprenais pas grand chose dans cette académie, euh, voilà, j'ai pu euh, rentrer à la maison euh, quelque part et travailler, faire des quantités de dessins, etc. etc. Et puis, la rencontre avec Marise qui m'a toujours encouragé à dessiner. C'est elle qui aussi euh, m'a donné les premières bandes dessinées réalistes, quelque part. Parce que moi, j'étais très, très euh, amateur de bandes dessinées. J'achetais presque un, une, une BD par jour. Euh, J'avais mon petit budget, mais je mangeais euh, très peu et pour, pour acheter une BD. Ça ne coûtait pas ce que ça coûte maintenant, mais bon... Euh, mais mais j'allais toujours quand même vers, vers ce que je connaissais, les bandes dessinées humoristiques. Et c'est Marise qui, pour mes 17 ans... Je Offert, euh, première la bande dessinée réaliste, c'était un blueberry, ça a été un, un choc quelque part. Et puis il y avait le journal Pilote aussi, que j'achetais. En... Et, et il y avait un renouveau dans la bande dessinée, il y avait eu, eu mes 68 quelque part. Euh, on, la bande dessinée sortait aussi de, 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 de son purgatoire quelque part elle sortait sans purgatoire elle sortait de 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 Spirou de Tintin et donc il y avait il y avait il y avait un renouveau quelque part donc finalement j'ai eu la chance de connaître ça et d'avoir alors les parents qui m'ont permis de de remplir des quantités de de voilà de cahiers pour essayer apprendre à dessiner donc il y a ce que j'ai appris à l'académie c'est c'est très très peu même me voir rien du tout, mais j'ai gardé le goût, j'ai gardé l'enthousiasme. Mm. Euh, et puis alors euh, bah, tout le reste, c'est un cheminement, c'est euh, les galères, quoi, c'est la galère, parce que euh, d'abord être publié, c'était déjà important, parce que à cette époque euh, on était peu publié, à part dans les journaux où j'ai connu l'époque où on faisait des clichés en cuivre, euh, etc., ou des, des clichés en zinc. Donc la, la moindre publicité apportait quelque chose. Le fait d'être reproduit, quelque part, c'était déjà extraordinaire. Donc, il y a, il y a eu ce, ce cheminement.
0: Euh, oui, voilà. alors parlons un peu euh, puisque vous évoquez la, la bande dessinée réaliste et ce, cette transition a permis Pilote finalement qui été euh, c'est vrai, un événement dans, dans le, les écoles différentes de, de bande dessinée on passait à l'école française en quittant euh, l'école euh, Linkler euh, belge, belgo-française euh, lor, lorsque, lorsque à nouveau je, 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 je regarde l'une ou l'autre euh, vignette de, de votre dernier album on se rend compte qu'il y a un travail euh, presque de réalisme poétique, comme si le fait d'évoquer des souvenirs personnels, notamment ici dans une scène champêtre où on voit un coq qui est euh, planté sur le, le, le toit d'une deux-chevaux et à l'arrière-plan une maison d'Auvergne, c'est bien ça. Euh, Est-ce que le, le dessinateur que vous êtes ne rejoint pas un peu le peintre que, que vous êtes aussi à travers chacune des vignettes
2: oh Oui, tout à fait. Euh, je suis parfois frappé en voyant les, les bandes dessinées de, de mes collègues euh, que je, je me sens un peu différent. Euh, déjà, par, je, je pense déjà à la légèreté de ton. Mais euh, évidemment, il y, a le, il y a cette envie de, par la couleur de faire entrer le lecteur dans, dans un univers. Et encore une fois, même si un album on a l'impression que ça comporte beaucoup de cases on n'a parfois pas beaucoup de vignettes pour camper un décor donc euh, il y a parfois une ou deux pages comme ça et, et là c'est vrai qu'il faut être peintre il faut se, se référer je pense à, ben, euh, pour moi aux peintres impressionnistes etc il y avait quelques éléments donnés euh, de situer le décor et surtout euh, donner envie au lecteur d'y entrer euh, mmh. je, je, donc euh, euh, voilà, c'est. Il, il me semble que des, des, évidemment la couleur, puisqu'on a on a la chance de pouvoir actuellement travailler avec la couleur. Euh, tout ça y contribue et donne et donne et pour moi c'est un régal aussi euh, Marise parlait de, de l'Auvergne mais euh, l'Auvergne ce sont des ciels extraordinaires ce sont des, des pâturages ce sont des, des zones complètement désertes aussi ce, ce sont, de, de, ce sont des, des montagnes mais, mais rondes hein, c'est à l'origine ce sont des volcans euh, donc tout, tout ça c'est feutré quelque part et puis c'est un endroit qu'on aime beaucoup et donc, on aime. On, on, ça fait plusieurs années qu'on avait envie de le faire partager quelque part.
0: C'est vrai que là, vous savez qu'en voyant certaines vignettes dans des ciels euh, à la fois de pluie mais avec des, des, des traces de lumière et de, et de ciel bleu c'est vrai qu'on on a l'impression d'être dans un endroit un peu comme, et là je vais faire référence au cinéma de l'époque parce que vous avez parlé de, de Satiricon et de Orange Mécanique, il y avait aussi à l'époque les films de, de Claude Sauté qui étaient un peu, qui entraient un peu comme dans un univers qu'il me semble pouvoir retrouver à certains endroits de, de, du récit.
2: Oui, je n'ai je, pas, pas de référence par rapport à ça, mais sans, sans doute, oui. Et puis, je, je pense que euh, ça représente aussi un peu cette, cette époque. Aussi de la France profonde, aussi. Il y a cette France profonde. Euh, on regarde ici une vignette où il est écrit du bonnet. Euh, mais ça, c'est dans le village où, où on a la maison. Il C'est une façade que j'ai reprise, quoi. Mais, mais il y a aussi cette de France des années 50, quelque part. Parce qu'on on situe l'époque en, en septembre. Mais euh, non, la France n'avait pas bougé. C'était la France euh, euh, de, de 68, etc. Et voilà, C'est la France profonde aussi. Ouais. Mais que j'aime bien. J'aime bien parce qu'on est, on est des, des gens de, de la campagne, quelque part. Beaucoup plus que de la ville. Ouais.
0: Alors Marie, je me tourne vers vous pour exprimer cette fois-ci un, un, un regret. Pourquoi n'avoir pas maintenu la partie académie à Bruxelles et avoir transposé à Paris le, la partie qui concerne la, la formation à l'académie Est-ce qu'il y avait une, une, une raison particulière
1: oui, Ça nous semblait plus logique que des Français quittent l'académie, donc à Paris pour aller faire du fromage de chef dans le l'Arsac Peut-être que certains Belges l'ont fait, je pense qu'il y a quand même plus de Français qui ont fait ce voyage. Puis c'est vrai où on habite euh, là-bas euh, avant le, le fromage le plateau de fromage c'était euh, des variantes de, de bleu d'Auvergne de Saint-Nectaire et de Cantal Point un camembert c'était un intrus or euh, à l'époque il y a des gens qui sont venus de Belgique des néerlandophones, qu'ils appelaient les Vendorans, donc les Vendoran, pour faire du fromage de chef. et ils ont réussi à implanter le fromage de chef là-bas, ce qui est extrêmement rare, depuis il y a eu plusieurs chèvreries, donc tout ça nous semblait quand même euh, important de, de partir des Beaux-Arts euh, à Paris. Yeah.
0: Alors Jean-François, une, une, une dernière question, sauf si euh, par esprit d'escalier vous vous dites tiens j'aurais voulu parler de cela aussi, mais ma dernière question d'abord, elle concerne l'esthétique le, de l'époque. Il y a euh, à la fin de l'album une série de, de photographies de véhicules, de voitures, de, de lieux, et on ressent bien cette atmosphère avec euh, les deux chevaux, les Renault, euh, Ondine, les les R4, euh, il y a toute une esthétique qui maintenant semble revenir un peu, un peu à la mode aussi, c'est vintage, pour, pour vous dessinateurs et, et artistes, quel est le, le regard que, que vous portez sur cette esthétique-là Moi j'ai plus
2: de facilité à, à représenter une période qui s'est se, qui passée il y a 20-30 ans, que l'époque actuelle. Alors que il y a beaucoup de choses que j'aime dans, dans notre époque. Les voitures, je les trouve fort belles, et on est revenu à des, à des lignes de voitures qui sont exceptionnelles. Euh, mais il y a, a c'est vrai, cette nostalgie de, de, des, des années 80, des années 70, la deux-chevaux... Aussi parce que ce qui, ce qui situe très fort cette époque-là, c'est que, à, pour parler des voitures par exemple, à cette époque, il me semble que euh, avoir une voiture pourrie, c'était mieux vu que d'avoir une super voiture. Il n'y avait pas ce rapport à l'argent qu'on a maintenant, surtout chez, chez les jeunes à mon avis. Euh, être, être fringué avec des, des, des choses qui venaient des, des brocantes du, du, du vieux marché, etc. Euh, C'était plus important. Il n'y avait pas cette... L'époque des hippies, euh, ça, ça tenait à trois fois rien. Un petit foulard, un, un jeans, euh, une, une veste euh, du grand les chemises grand-père, etc. A, tout ça, quand on y réfléchit, il y a des souvenirs qui, qui reviennent. Et, et donc, euh, voilà, il y avait, on a connu cette époque, moi quand je suis allé à l'académie, la, les, les premiers jours où j'y étais, j'avais mon petit costume, mon pull à colle roulé. et puis euh, tout doucement, j'ai vu que, voilà, je me rappelle très très bien du théâtre de la monnaie qui avait vendu ces costumes. Et euh, on a vu le, deux trois jours plus tard des, des, des élèves euh, euh, qui arrivaient avec une redingote, un truc extraordinaire, avec des bottes à franges, etc., etc. Donc il y a, voilà, c'était cette période-là, euh, elle me, elle, elle m'enchante finalement. Et elle est tout doucement en train de revenir. Peut-être qu'on est on est à, à aussi à une époque charnière, euh, où, où les gens vont commencer à remanifester. Euh, ils vont ressortir, dans la, il est temps de sortir dans la rue, quelque part. Euh, tout ça a été un petit peu oublié, mais euh, ce qui se passe en ce moment, avec euh, les, les quelques manifestations... Et, et, voilà, je... je donc, il y a une, une nostalgie, mais il c'est peut-être ça, le vintage, c'est peut-être ça, et puis les, les voitures, la, la, la deux-chevaux, tout ça, elle est mythique, c'était une, une poubelle, ça, ça. Euh, il y avait peut-être pas beaucoup d'accidents, parce que maintenant, on, a, on y est hypersensible, mais de, combien de jeunes ne vont pas se cracher contre un arbre euh, avec une deux-chevaux Bon, on disait toujours, il n'y a pas moyen de la retourner, etc., et puis ça, c'était des, des trucs, et moi, en, on, on en a eu deux ou trois de
0: deux-chevaux de, de au début, qu'on était marié mais c'était ça n'avançait pas quoi c'était euh... On disait qu'elle était très sûre aussi parce qu'elle se désintégrait sauf l'habitacle oui. Donc, elle ne pouvait blesser personne.
2: Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'avais une, vraiment une de chevaux comme ça. Et il y a une énorme voiture qui, qui m'effonçait dessus. Et j'ai perdu mes lunettes dans, dans, dans l'histoire que j'ai jamais retrouvées. Mais c'est vrai que l'habitacle est resté. Et je me suis retrouvé comme c'était une espèce de banane comme ça. Voilà. Mais si on revient un petit peu à cette époque-là, à cette espèce de paradis perdu, euh, à, à notre époque ce serait, quand même, ce serait quand même bien, je pense.
0: Eh bien, c'est sur ce, ce souhait que nous allons clôturer euh, cet entretien. Marise et Jean-François Charles, je vous en remercie. Et je vous remercie aussi pour cet album que je vais maintenant vraiment découvrir, L'herbe folle, parue chez Gléna. Et les quelques vignettes que j'ai vues me remplissent déjà d'un grand bonheur qui est celui de voir un, un, un art, de raconter des histoires, mais aussi de faire rêver celui qui les lit. Merci Marise et Jean-François Charles. Merci, Merci Jean.